0: E aí gente, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast, Alecast número 19 E a gente está dando continuidade à nossa série sobre a trindade, sobre o nosso relacionamento com a trindade E hoje eu quero falar com vocês sobre o filho A gente já teve um episódio sobre é, a, a comunhão da trindade, o que eles faziam na eternidade passada A gente teve o um último episódio sobre o pai, que foi muito bom, que a gente falou sobre o conhecimento de Deus é, Falamos sobre alguns atributos de Deus, não somente de Deus o Pai, mas tanto do Filho quanto do Espírito Mas a gente focou em Deus o Pai no último episódio E hoje a gente vai falar sobre o Filho e mais precisamente sobre três desejos do coração de Jesus Expressos lá em João 17 ao nosso respeito sobre o desejo que ele tem de comunhão com a gente Então eu quero que vocês fiquem à vontade na casa de vocês, nós estamos numa conversa final o Davidson tá aqui comigo Aqui nos bastidores é, A gente tá aqui com todo um aparato Estamos, Eu tô me sentindo Naquele podcast lá do Que é famoso no YouTube, como é o nome? Flow Podcast é. Estamos no Flow Podcast No Diziscope Podcast, Diziscope inclusive Chama nós <risos> patrocina. Me patrocina é, Gente, e muito obrigado a Todo mundo que tá compartilhando lá no Instagram Compartilhe esse episódio lá nos stories, manda para todo mundo Eu tenho certeza que Jesus vai falar muito com você Que ele vai te tocar é, através do que a gente vai liberar aqui Então, sem mais delongas, vamos pro episódio Bom, eu acho que vocês já perceberam que... Ao falar da trindade, a gente não está abordando tanto a doutrina, apesar de que no primeiro episódio a gente falou sobre a doutrina da trindade, a gente leu o Credo Nicéia, a gente leu a é, Confissão de Fé de Westminster, a gente viu tudo isso, mas a gente está falando mais do nosso relacionamento, como a gente se relaciona com as pessoas da trindade. No último episódio sobre o Pai, a gente falou sobre o conhecimento de Deus. É, e eu lancei um vídeo lá no IGTV, inclusive explorando esse conteúdo do do, do episódio do pai, falando sobre como Deus nos conhece as evidências é, de que nós conhecemos a Deus, e eu quero focar mesmo no nosso relacionamento com as três pessoas da trindade é, um outro vídeo que eu postei no IGTV que eu não falei para vocês aqui e quem não assistiu vai lá assistir é, foi sobre para quem orar é isso né, pra quem eu devo orar o David tá aqui com a gente tá? ele tá aqui atrás, ó, atrás das câmeras e quando eu falar com uma pessoa aqui, eu tô falando com ele e eu postei esse vídeo lá sobre para quem orar. E, cara, o nosso relacionamento com a trindade, a, a forma como a gente se relaciona com a trindade, é a coisa mais importante. Por que, que a gente vai falar de João 17 hoje? Porque não tem nada é, como João 17. Não existe nenhum, nenhuma oração de Jesus é, que seja tão enfática e seja tão profunda quanto João 17. Porque em João 17 nós entramos num lugar secreto de Jesus. Em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, ele deixa um modelo, uma oração muito importante que pode até se aproximar de João 17, mas não existe nada que possa ser comparado com a profundidade que a gente vai ver agora entrando no lugar secreto de Jesus. Então quando a gente olha para João 17, a gente está olhando para dentro das profundezas da divindade e Jesus está nos dando um santo vislumbre da comunhão que existe na trindade. Lembra aquela comunhão que a gente falou? que inclusive está em João 17,5. Pai, me glorifica com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. A comunhão da trindade ela ela vem desde a eternidade. Não houve um momento onde ela não acontecesse. Então, a gente está entrando aqui no lugar secreto de Jesus realmente, onde Deus discute com Deus as coisas mais queridas do seu coração. Cara, pensa, pensa Jesus, que é Deus, falando com o Pai. Que é Deus, o Filho falando com o Pai por meio do Espírito. E a gente podendo ouvir essa conversa. Isso é João 17. Nós estamos ouvindo a conversa da divindade. Cara, me mandaram uma pergunta lá no, no Instagram, um menino perguntando assim: Cara, o que que, que que Jesus fazia? É, é alguma coisa assim: O que que Jesus fazia entre a sua ressurreição, a ascensão aos céus e a vinda do Espírito? O que que a Trindade fazia? Ele perguntou. Daí eu fiquei assim, mano, acho que não vai dar para responder isso no Easter, mas eles faziam o que eles sempre fizeram e o que eles sempre vão fazer. Eles viviam comunhão, eles estavam em família tendo prazer um no outro. E aqui, nessa oração de Jesus, a gente pode ver o que eles conversavam, o que Jesus está conversando com o Pai, qual o desejo do coração do Pai, qual o desejo do coração de Jesus e mais especificamente, como eu falei na intro, a gente vai falar dos desejos do coração de Jesus ao nosso respeito. Cara, o que a gente vai ver aqui hoje Tem o poder de, de quebrar as inseguranças que a gente tem é, Ao nosso respeito com relação a Deus Cara, será que, que Deus me ama? Será que Deus tem algum pensamento a meu, meu respeito especificamente? Né? Será que Deus tem alguma vontade para a minha vida? Será que, será que o Senhor se importa comigo de alguma forma? Porque às vezes a gente cai nessa crise de que é, é, Tanto quem está num lugar raso Quanto quem está num lugar profundo Por exemplo pensando ou estudando sobre o plano de Deus. O plano de Deus é tão grande, inclui tanta coisa, como será que eu estou incluído nisso? Né? Como será que eu... Uh, uh, tem tanta gente, tem tantas pessoas, tem tanta coisa para Deus fazer, como será que eu estou incluído no plano de Deus? Legal? Vai ser legal. É... Então, olha só, a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, e o próximo episódio é só sobre o Espírito Santo, e a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, ao lugar onde o coração do Filho é desvendado, enquanto Ele ora a completa vontade do Pai. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui na oração de João 17, é que é, ela vai ser atendida. Jesus está orando a completa vontade do Pai. E a gente vê, acho que é em Mateus 22, que Jesus fala o seguinte, tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai será concedido. Então, Jesus está orando para o Pai. Então, essa é uma oração que será atendida. Os desejos do coração de Jesus que ele vai expressar aqui, falando com o Pai, eles serão atendidos é, antes que venha o dia do Senhor. Eu já abri um portal escatológico aqui. Ó. Então, vamos, vamos ver aqui um overview de João 17? Um, um, um panorama? Qual que é O, o, o que está que acontecendo em João 17 no geral? Então, quando a gente olha para João 17, do versículo 1 ao versículo 5 a gente vê Jesus se conectando com os desejos do Pai. Pai, eu completei a missão que o Senhor me deu, a tarefa que o Senhor me deu, é, e agora eu peço que o Senhor me glorifique. Jesus está falando, Ele está se conectando com o coração de Deus. Jesus está começando a oração dEle, é, tendo prazer em Deus, relembrando do prazer que eles sempre tiveram juntos. Jesus está se conectando com os desejos de Deus. e Ele traz à memória essa comunhão eterna da trindade. Isso acontece do versículo 1 ao 5. Do versículo 6 ao 19, Jesus ele ora pelos 11 discípulos. Ele, ele ora pelos seus discípulos. Pela fé deles, ele ora para que eles sejam protegidos do maligno, do malino, como diz o, o Henrique, e para que eles sejam santificados. Cara, Jesus estava se santificando, ele fala em favor dos discípulos. Eu me santifico em favor deles. Então isso acontece no versículo 6 a 19. Ele foca nos seus discípulos diretos. Do versículo 20 a 23, aqui tem uma ponte, cara, tem uma parada bizarra, porque é, é nesse versículo é, no 20, do 20 ao 23 que Jesus ora por você Jesus ele ora por mim e lendo o livro do Ale e a, é a mensagem que o An carrega, né, que é João 17 o An só chama o An por causa de João 17 para que todos sejam um e uma das pregações mais fortes que eu já assisti foi quando o Ale ele expõe esse texto, né? Ele prega em cima desse texto. e Ele fala: Jesus orou por mim. Jesus orou por mim, cara. Jesus orou por você. Jesus orou pelo Vladstan. É... Porque ele fala o seguinte: Eu não oro somente por esses meus discípulos diretos aqui. Eu não oro somente por esses que estão me ouvindo agora presencialmente. Eu oro por todos aqueles que vão crer através da mensagem deles. E hoje a gente crê por conta da mensagem dos apóstolos, por conta da mensagem dos discípulos de Jesus. Que saíram mundo afora pregando o evangelho e deram suas vidas pela pregação do evangelho. Então Jesus está orando por mim. Jesus está expressando ao Pai o desejo dele com relação a mim. E teve um podcast que eu gravei esses dias. Gente, eu estou produzindo conteúdo assim. Ó. Todo lugar, todo lugar vocês vão me ver agora. É, com a Nana, lá do Anagrama Podcast. Eu publiquei um, ela publicou um podcast em que eu era o convidado. E eu falei disso, que a gente... A Bíblia, ela não, ela não é escrita para mim. Quando eu leio a Bíblia, não vai estar lá o meu nome nos textos, tipo, não é todo texto que eu consigo é, adaptar para a minha vida. Mas o Espírito Santo habita dentro de mim. Mas Jesus me concedeu o Espírito Santo que habita dentro de mim. O Espírito Santo, ele está em mim pessoalmente, ele me guia pessoalmente, ele me ama pessoalmente, Jesus me ama pessoalmente. E aqui nesse versículo, nesse trecho especificamente, ele está orando por mim especificamente. É claro que ele não citou meu nome, ele não citou o nome do Vladson, Mas eu tô incluído nesse grupo. É Davidson, tá gente? É Davidson. Mas eu tô incluído nesse grupo que creu através da pregação dos apóstolos. Só que não é nem aqui que a gente para. Nesse nesse trecho entre é, é, João 17, 20 ao 23, onde Jesus ora por união união e glória. Mas eu quero chegar no versículo 24 e aqui eu entro no tema do nosso podcast de hoje. Porque nesses versículos 24 e 26, é, o coração de Jesus ele explode em desejo. Ele transborda em desejo. Cara, será que Jesus ele, ele tem algum desejo? Ele quer alguma coisa? Sim, Jesus ele tem desejos. E a gente vê os desejos mais profundos de Jesus sendo expressos aqui. Cara, tem coisas que você... É, é, no seu lugar de oração Que você não fala para mais ninguém Que é só ali naquele lugar Que você se sente seguro E, e à vontade para falar com o Senhor Das coisas mais profundas do seu coração Tem coisas que, sei lá é, Seu marido não sabe se você é casado Sua esposa não sabe se você é casado é, não, não de coisas que você esconde Mas de coisas que são íntimas Suas com o Senhor Só o Senhor sabe essas coisas e cara, tem coisas que só estavam entre Jesus e o Pai A gente não vê uma outra oração de Jesus narrada A gente vê Jesus saindo de madrugada para orar A gente vê Jesus se levantando para orar, se afastando, subindo ao monte para orar Indo para ficar sozinho, para meditar, ficar com o Pai Mas a gente não consegue ouvir o conteúdo só aqui E aqui Jesus está expressando os desejos mais profundos do coração dele Coisas que só estavam entre ele e o Pai E ele ora aqui, ele abre a porta do lugar secreto dele e no versículo 24 Jesus expressa o primeiro desejo dele. João 17, 24 diz assim Pai, a minha vontade ou o meu desejo é que onde eu estou estejam também comigo os que você me deu. Então, esse é, é o primeiro desejo. Vamos dar uma pausa aqui. Aonde eu estou, o meu desejo é que onde eu estou estejam também comigo os que o Senhor me deu. Então, cara, Deus, ele é o nosso Criador, é, Deus, ele é o nosso Rei, principalmente quando a gente faz referência ao Pai, é como Criador, é como Rei. Eu quero, quero dar ênfase aqui, já que a gente está falando da Trindade, é que, só ressaltar isso que eu já falei em outros episódios, é que quando a gente fala de uma característica, tipo, Deus como Criador, a gente sabe que o Pai, ele é o Criador, mas a gente sabe que o Filho, é por meio de quem todas as coisas foram criadas. E o Espírito é o poder Criativo de Deus. Então, quando a gente. Não que o Espírito não seja uma pessoa, mas através da pessoa do Espírito Santo é, é liberado o, o, o poder criativo de Deus. Então, em todas as coisas a Trindade ela age em conjunto, mas existem características específicas de cada pessoa. E é claro que Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Rei, o Senhor, o Pai governa sobre todo o universo. O Senhor é o nosso Salvador, tanto Jesus morrendo na cruz como o Pai propondo a salvação enviando o Filho, se auto substituindo ali através do Filho na cruz e o Espírito Santo aplicando a salvação na nossa vida. O Senhor também é o nosso Pai. O Pai é o nosso Pai. Quando Jesus nos ensina a orar em Mateus 6, ele fala que o Pai é nosso, não é só dele. Ele nos filia ali, ele nos adota. Só que é, nenhum desses relacionamentos ele consegue expressar de forma tão profunda e tão intensa é, o amor de Jesus quanto que a gente vai ver aqui, que é o desejo da união de Jesus conosco, que é como noivo. Cara, Jesus ele é o nosso noivo e esse é o relacionamento mais ardente em amor para exemplificar o tipo de união que Jesus deseja com a gente. Então só um relacionamento de marido e mulher, é, é, de noivo e noiva, consegue exemplificar o a intensidade, a profundidade, a qualidade do amor que Jesus deseja por nós Então, o que, que quer dizer é Jesus desejar que nós estejamos onde Ele está? Para exemplificar essa parada de é, marido e esposa, de noivo e noiva, eu quero usar alguns textos E Efésios 5.31 diz o seguinte Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe E se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja Paulo está falando de casamento ele está falando de é, deixar a família para se unir a sua esposa e de repente ele fala grande é esse mistério Daí o pessoal fala assim mano, é grande mesmo porque é embaçado casar porque é difícil casar porque é muito dinheiro inclusive ontem a gente estava vendo as respostas do Ângelo né? do Ângelo Barra sobre casamento eu não sei se ele vai salvar nos destaques mas gente, vale a pena ver viu e, e daí tá Paulo igual o Ângelo Falando sobre casamento e do nada ele fala, grande é este mistério Tá Paulo igual o Ângelo igual, É Paulo igual o Ângelo Isso que é bom, né? Não é Ângelo igual Paulo é Paulo igual o Ângelo <risos> Grande é mistério, só que Paulo não tava falando de, de uma simples união humana Ele tá falando de Cristo e da igreja Ele comparou o relacionamento De Cristo e da igreja Com o de um marido e de uma esposa Cara, isso é muito profundo Olha só, em Oséias 2,19 fala o seguinte Eu me casarei com você O Senhor falando para Israel Eu me casarei com você para sempre Eu me casarei com você com justiça e retidão Com amor e compaixão Eu me casarei com você com fidelidade E você reconhecerá o Senhor O Senhor falando para Israel E a gente sabe que nós somos enxertados em Israel Através é, é, de Jesus Não a Israel, mas ao povo de Deus nós somos povo de Deus. Israel é Israel. Nós somos gentios que recebemos o Espírito Santo. Gentios que foram enxertados. Gentios que foram adotados como filhos. É, nós não éramos povo de Deus e nos tornamos povo de Deus. Nós não éramos amigos de Deus. Éramos inimigos de Deus. E através de Cristo nós fomos aproximados. Então é, é, essa promessa começa a incluir a gente como noivo de Cristo. Começa a incluir a gente, não somente a Israel mas a nós como povo de Deus. É claro que, aqui eu quero também deixar claro isso, porque a gente ensina escatologia, tem que deixar isso claro. Que Israel tem promessas muito específicas do Senhor. Tem promessas para Israel que é, não são concernentes a nós. Inclusive a, a, a expressão Israel de Deus, como se a igreja gentia fosse o novo Israel, ela não é uma expressão bíblica. Né? Israel Israel e gentios são gentios. Mas nós fomos Chamados para ser povo de Deus. Cara, um povo que não procurava o Senhor. Ele fala, eu achei um povo que não me procurava. Vocês me procuravam, mas não me encontraram. Mas eu achei um povo que me procurava. E a queda de Israel é, serviu para que nós fôssemos enxertados a, a, a essas promessas de que Deus se casaria com o povo. De que Deus se casaria com um povo santo. É... E, e, e nós sendo enxertados a Israel, nós sendo enxertados a essas promessas Nós passamos a ser povo de Deus e noiva de Cristo A igreja é a noiva de Cristo Então esse é o tipo de união que Jesus deseja ter conosco Estar com Jesus onde ele está É ser uma parceira idônea Sabe, em, em Efésios 4 fala que nós vamos amadurecer Nós vamos crescer como igreja até a estatura do varão perfeito Alguém idôneo, da mesma estatura que Cristo, que responde aos desejos do coração dele. Então, de, Jesus deseja que estejamos com ele onde ele está de duas formas principais. Uma, antes dessa de noiva, que eu quero falar, é como cordeiros. Em Romanos 8 a gente vê se nós somos é, filhos de Deus, nós somos cordeiros com Cristo. Jesus ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Nós somos cordeiros porque nós, ele conquistou uma herança que era dele. E ele divide essa herança com seus irmãos mais novos. Somos cordeiros com Jesus. Mas como noiva corporativa de Cristo, nós nós não somos simplesmente cordeiros, Porque cordeiros não consegue exemplificar a qualidade, a profundidade, a intensidade da afeição que Jesus tem por nós. Do desejo que Jesus tem ao nosso respeito. Então não tem como ficar só em cordeiros. Então, resumindo primeiro, o primeiro desejo de Jesus, que nós estejamos com ele onde ele está, que nós sejamos uma noiva idônea, alguém que ama o Senhor, que responde ao amor que ele tem por nós. Que nós estejamos numa posição, como Efésios diz, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Estar com Jesus onde ele está. Só que estar com Jesus onde ele está tem um objetivo, e aí a gente vai para o segundo desejo. O segundo desejo do Filho de Deus, o segundo desejo do Cristo, é, é na continuação do versículo 24. A gente viu, o meu desejo é para que eles estejam comigo onde eu estou, para que vejam a minha glória. Meu Deus, mano. Para que vejam a minha glória, que o Senhor me deu, porque me amou antes da fundação do mundo. O Senhor me deu uma glória, porque me amou antes da fundação do mundo. Olha isso, cara. O desejo de Jesus para que a gente, o primeiro desejo para que a gente esteja onde ele está, tem um objetivo. E o objetivo é, da gente estar onde ele está é ver a glória de Jesus. É contemplar a glória de Jesus. Existem quatro motivos, e aqui eu quero fazer uma indicação no meio do podcast, que é esse livro aqui do Allen Wood. E esse livro é muito bom, eu já indiquei ele no meu Instagram, As é Excelências de Cristo. Quero indicar ele aqui no podcast também, no vídeo do YouTube. Porque o que a gente está conversando aqui, ele está tá nesse livro de forma muito mais aprofundada. O Alan gasta um bom tempo falando sobre os desejos do coração de Jesus. E o livro todo é sobre Cristologia. né? Nós vemos todos os aspectos da, da glória de Jesus, da pessoa de Jesus, da encarnação de Jesus, do plano de Jesus. Então eu recomendo muito esse livro, um dos melhores livros que eu já li. E no livro, o Allen fala quatro motivos pelos quais Jesus quer que nós vejamos a sua glória. Cara, beleza, Jesus quer que eu esteja onde Ele está para que eu veja a glória dEle. Mas por quê? Por que Jesus quer que eu veja a glória dEle? Primeira coisa, porque Jesus é a plena revelação do Pai. Quando nós vemos a Jesus, nós vemos ao Pai. Quando... quando é, acho que é Felipe que chega em Jesus fala assim, Jesus... Mostra-nos o Pai, a gente quer tanto ver o Pai, Jesus. Mostra o Pai para gente. Jesus fala assim, mano, vocês estão comigo há três anos e pouco, você não entendeu ainda que quem vê a mim vê o Pai. porque quem vê a Jesus vê o Pai? Porque Hebreus 1, versículo 3 diz o seguinte, o Filho é o esplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa ou pela palavra do seu poder. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus, o Filho, é expressão exata do Pai. Cara, o Filho é o resplendor da glória do Pai. E esse resplendor da glória do Pai, a gente vê é, melhor explicado ou, ou expandido em 2 Coríntios 4, quando diz o seguinte... O Deus dessa presente era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mano, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor a Jesus. Agora olha só o versículo 6. Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo O que é o resplendor de Deus? Cara, a glória de Deus encarnou A glória de Deus se fez carne Jesus é o resplendor da glória de Deus Quando, quando João vai falar lá em 1 João Ele é o verbo da vida que vimos, ouvimos e que apalpamos A glória de Deus se tornou palpável a glória de Deus andou entre os homens A gente a gente não tem muita dimensão disso Mas uma coisa que eu gosto de usar para exemplificar É Lucas 2, no nascimento de Jesus Lá no, no estrebaria, no lugar onde os animais ficavam No momento que Jesus nasce Milhares de anjos, milhões de anjos se reúnem fora daquele lugar E eles começam a cantar uma canção e essa canção ela diz muita coisa porque os anjos cantam Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens Tipo assim, glória a Deus nas alturas porque a glória de Deus Do, do Pai Todo-Poderoso que está sentado no trono no terceiro céu Se encarnou num menino a glória de Deus se encarnou no menino. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Por que paz na terra entre os homens? Porque o nascimento de Jesus, a encarnação de Deus em um homem, o nascimento virginal de Jesus a partir de Maria, anuncia que o homem já não precisa mais ser inimigo de Deus por causa do pecado. O homem já não está destinado a ser eternamente afastado de Deus por causa do pecado. O homem já não, já não tem um destino fatalista de que não, não tem salvação. De que a depravação total dele não tem mais solução. Porque o nascimento do Filho de Deus está anunciando que há possibilidade de paz entre céus e terra. Ali a chave de existir paz e de existir é, é completa harmonia, shalom, harmonia, paz e prosperidade entre céus e terra agora é possível através da encarnação do Filho de Deus, o unigênito de Deus que se tornou o primogênito de Deus. Então, meus amigos, a prime... o primeiro motivo de, a gente, de Jesus querer que nós contemplemos a sua glória é que Ele é a exata expressão de Deus quando nós vemos a Jesus, nós vemos a glória de Deus. Segunda coisa, a gente, tá... a gente viu o primeiro desejo nós estamos no segundo desejo, ok? o primeiro ponto do segundo desejo que é contemplar a glória de Jesus é que Jesus é a expressão exata de Deus a segunda coisa é contemplar Jesus é o fundamento da salvação é, lá em João 5.40 está escrito o seguinte contudo vocês não querem vir a mim para terem a vida e isso está sendo dito Jesus está dizendo isso no contexto em que os judeus eles eram experts em examinar as escrituras eles entendiam tudo das escrituras e Jesus está falando: ó, oh, vocês são muito profundos nas escrituras, mas as escrituras falam de mim. E vocês examinam as escrituras com profundidade, mas vocês não vêm a mim. E o examinar as escrituras é para que vocês encontrem em minha vida. Quando nós contemplamos a Jesus, nós nos achegamos a Jesus é a forma como nós somos salvos, cara. Como Paulo de um de um perseguidor da igreja, de um assassino, é, de um de um Ferrenho Perseguidor dos cristãos Como disso Ele se torna Um, do, um dos maiores homens da história cara. Sabe o, o apóstolo dos gentios O cara que escreveu a maioria do novo testamento Um cara que sofreu e padeceu Pelo evangelho como nenhum outro Como? Porque no caminho de Damasco Em, em Atos 9 vai contar pra gente Mas em Atos 22, 11 fala que A luz da glória de Deus me cegou e a gente acabou de ver que a, a glória de Deus resplandece na face de Jesus. Quando João vê Jesus, ele fala que a face de Jesus brilha como o sol. Então Paulo, ele viu a glória de Deus. Ele foi cego pela glória de Deus. E ele foi salvo, porque ele contemplou Jesus. Então, é, em Isaías 45, 22 também, outro texto que eu separei aqui, diz o seguinte, Olhai para mim, mano do céu, olhai para mim e sede salvos. Vós todos os limites da terra Porque eu sou Deus e não há outro Então contemplar Jesus é o fundamento da salvação Terceira coisa Contemplar Jesus é a principal forma de transformação do homem Mano, esse é um dos textos mais fortes da Bíblia para mim Que mais me toca Porque é, é 2 Coríntios 3,18. Contemplar Jesus é o meio pelo qual ele nos, ele nos transforma É o meio pelo qual Ele nos santifica em 2 Coríntios 3, 18 está escrito o seguinte E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem estamos sendo transformados Com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito Mano, nós estamos sendo transformados à medida em que nós contemplamos a Jesus Como que eu sou santificado? Como é que Jesus me muda? Mano, ser tocado por sua glória é o meu desejo, é o meu maior prazer Ser mudado por tua face é o que eu mais quero Não, como que é? Eu sempre erro, mano Eu sempre erro O Ale podia dar um workshop, uma mentoria de qual é a sequência dessa música Mas ok À medida em que eu contemplo a Jesus, eu me torno como Jesus E Jesus ensinou isso em Mateus 6 Porque ele falou o seguinte Os olhos são a candeia do corpo Mano se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão então ele está falando que, a luz, que os olhos são a candeia do corpo ou os olhos são a janela da alma são a janela do corpo o que entra pelos meus olhos é, o que, é, é, é a coisa da qual a minha alma será preenchida o meu interior será preenchido então, se os meus olhos forem luz, todo o meu corpo será luz. Se os meus olhos forem trevas, todo o meu corpo será trevas. Tem alguma coisa tocando, parou. É, mas, e se os meus olhos forem todo Jesus? Todo o meu ser será todo Jesus. Se os meus olhos estiverem fixados em Jesus, olhos como de pomba, como dizem Cantares, olhos fixados, olhar fixado, como, como a gente acabou de ler em 2 Coríntios 3, Todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, se os meus olhos estão fixados na glória do Senhor, o meu interior será cheio da glória de Deus. Se os meus olhos estão fixados na beleza, na santidade, na pureza, na imutabilidade, nos atributos de Deus presentes em Jesus. Presentes no Pai, presentes no Espírito. É... Todo o meu ser será cheio da natureza de Deus. Nós nos tornamos participantes da natureza de Deus à medida em que nós contemplamos a Jesus. E por que, que isso é assim? Porque esse é o desejo de Deus. Sabe, o Senhor podia, sei lá, ter estabelecido um método. Você come cinco bolachas creme cracker e você se torna mais... Você come cinco bolachas creme cracker e estrala o dedo três vezes e se torna mais parecido com Jesus. Não, mano, mas o método, entre aspas, aí de, de transformação que, que o Senhor estabeleceu, que é o desejo de Jesus, é olhe para mim. Cara, me contemple, Cara, venha a mim. Isso, mano, isso é muito louco. Vamos lá. Vamos avançar, gente. Esse foi o terceiro ponto do porquê Jesus quer que nós contemplemos a sua glória. Quarto ponto. Contemplar a glória de Jesus produz a maior quantidade de amor no coração humano. Então, o, o Senhor sabe, isso já dá um gancho para o terceiro desejo, mas eu quero falar aqui de uma frase do John Piper, que está no livro Graça Futura e no livro Em Busca de Deus, que ele fala o tempo todo, que é Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Como que Deus pode ser glorificado na minha vida? À medida em que eu o amo mais, à medida em que eu estou mais satisfeito com ele, à medida em que eu confio mais nele à medida em que o meu coração está é, é, descansado em quem o Senhor é, em quem Ele é, em quem Ele é para mim. Então contemplar a glória de Jesus vai produzir amor no nosso coração, vai produzir uma resposta de amor, de devoção e de paixão no nosso coração. Isso dá um gancho para o terceiro e último desejo que a gente vai falar hoje. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. E aqui o terceiro desejo, ó. Eu lhes fiz conhecer o seu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Cara, Jesus disse no versículo 24 que o Pai viu a glória do Filho e amou o Filho antes da fundação do mundo. Então Jesus sabe que contemplar Ele é, vai produzir amor no nosso coração. Amor, falei amor. Amor no nosso coração. É, porque o Pai viu a glória do Filho e amou o Filho antes da fundação do mundo. Vocês entendem isso? Esse versículo que a gente leu é o, o versículo 25 e 26. Então Jesus ele está orando para que a gente possa amar a Ele como o Pai o ama. Pera aí. Mano, isso aqui ele é, é, dá uma bugada na minha cabeça. Por quê? É, amar como o Pai ama o Filho é muito intenso. Tipo, é, é muito profundo. É a maior quantidade. E, e, quantidade assim para usar uma palavra que a gente entenda. Mas é a maior intensidade de amor que pode haver. O amor de Deus Pai por Deus Filho. Mano, como, como isso é possível? Então, Jesus, Jesus ele não precisa do nosso amor. Sabe? O, o, o Pai ama o Filho. Mas o, o que Jesus está pedindo é que nós amemos a Ele como o Pai o ama. Jesus ele não precisa do nosso amor Mas ele deseja o nosso amor E aqui eu quero dar um, um exemplo Para a gente ir finalizando Dos discípulos de João Batista Quando eles chegaram Jesus falaram o seguinte Jesus, por que que Os seus discípulos não jejuam Como nós, discípulos de João Batista E Jesus responde para eles o seguinte Cara Por que que eles vão jejuar se o noivo está presente? Mas quando o noivo for tirado Então jejuarão por que, que eles vão jejuar? Não é simplesmente por uma disciplina por disciplina, é, nós não praticamos as disciplinas espirituais e eu quero falar um pouco disso no próximo é, episódio, a gente não pratica oração, a gente não pratica jejum, a gente não pratica adoração somente por ser uma disciplina, mas é porque existe o combustível ou a razão do amor, é porque os discípulos eram apaixonados por Jesus, é porque os discípulos amaram a Jesus, o Alan Wood usa uma expressão, é porque Jesus viciou, entre aspas, os discípulos na sua presença, que eles jejuariam. Sabe, Jesus não estaria mais fisicamente presente entre eles, mas eles, por saudade, jejuariam. Porque eles querem que Jesus retorne logo, e a gente abre aqui o portal escatológico. A gente entra pelo portal escatológico aqui, porque... Nós jejuamos, é, é claro que existem motivos, é, N motivos de jejuar, e entre eles não está barganhar com Deus, mas aqui a gente vê um, um, um novo padrão que Jesus está estabelecendo. Ele é, Depois disso aqui que ele começa a falar sobre odres novos e vinho novo, é um novo padrão de, de jejum. E o novo padrão de jejum é jejuar por causa do amor. É... O, o desempenho, sabe? Quantas horas eu, eu oro Quantas horas eu jejuo é, Não pode ser motivo da nossa devoção Ter orgulho disso, ou ter números Não pode ser um motivo da, da nossa prática das disciplinas espirituais Mas sim amor por Jesus Saudades do noivo é, Jesus se apresse Jesus volte logo e Eu me abstenho de comida Eu me, me abstenho de de coisas lícitas para expressar para o Senhor para demonstrar e para me relembrar de que eu tenho saudade do Senhor de que eu preciso ansiar, de que o Senhor está vindo cada vez que nós ceiamos na igreja nós ceiamos até que Jesus venha até que nós estejamos todos sentados com ele na mesa das bodas do Cordeiro e ele quebre o jejum dele de vinho porque Jesus disse que não beberia vinho até que beber esse vinho novo no reino de Deus, é, junto com a gente. Então, a conclusão disso que a gente falou até agora, dos três desejos de Jesus, é que o primeiro desejo define o tipo de relação que o filho quer ter conosco, que é uma relação de noivo e noiva, de extrema intimidade, de extremo conhecimento e, e profundidade de afeição. O terceiro desejo, é para que, com o amor que o Pai ama o Filho, nós amemos a Jesus. Que o amor que o Pai ama a Jesus esteja em nós. Ou seja, o amor é o objetivo do relacionamento, do nosso relacionamento com Jesus. E o segundo desejo é o meio pelo qual nós crescemos a nossa parceria em amor por Jesus. Então, Jesus quer ter uma relação íntima com cada um de nós. Jesus quer ter intimidade com cada um de nós. Jesus quer nos chamar a parceria, a amizade íntima, as afeições mais profundas que alguém pode ter. Para que o amor com que o Pai ama Jesus esteja em nós. E Jesus esteja em nós. Como que Jesus está na gente? Aqui, nossa, é gancho atrás de gancho. que é plau, plau, plau. Como que Jesus está em nós? Por meio do Seu Espírito. Deus derrama o Seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo, Romanos 5,5, que é o tema do nosso próximo episódio cara, que eu acho que vai ser o episódio mais embaçado de todos então, e o meio pelo qual o Senhor coloca é, o amor no nosso coração pelo qual ele derrama através do Espírito Santo o amor no nosso coração é nós contemplarmos isso, contemplarmos a glória de Jesus então gente, espero que tenha sido legal esse episódio foi muito legal gravar, foi muito legal ter o Vladson aqui, Uhul. e todo esse aparato, a gente tá, mano Aqui dá para ver tudo na minha face Tô com a pele boa, rapaz é, Mas tô de verdade muito feliz de ter vocês aqui Queria fazer uma oração rapidinho Pra gente terminar Senhor, nós nós pedimos que O Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação para que nós é, A gente consiga Contemplar a glória de Jesus Jesus, nós queremos atender O Seu desejo Nós queremos ser a resposta ao Seu desejo Nós queremos estar contigo Onde o Senhor tá nós queremos ver a sua glória. Nós queremos te amar como o Pai te ama. Nós queremos ter esse amor aperfeiçoado, sendo gerado dentro de nós, à medida em que nós vemos a sua glória, que nós vemos a tua santidade e a tua beleza. Em teu nome nós oramos. Amém. Gente, é isso. Até o próximo episódio. Compartilha aí com todo mundo. E é nóis.